0: Proszę Państwa, ten Nowy Rok to jest niezły numerant. Dzień dobry, witajcie. Dobry Dzień Rafał Dzień Bogusławski, Robert Stanilewicz witamy Was bardzo gorąco. Rafał ma ta, tam z tyłu, widzieć jakieś resztki po świętach jeszcze, po okresie świąteczno noworocznym U mnie za to tło, po no, prostu Królestwo Kiczu, oczywiście, tak. Znaczy, nie, oczywiście, może nie oczywiście, ale cóż tam, Nowy Rok jest. Jak szaleć, to szaleć. Trochę w stylu może Bollywood, Warszawa, kolorowo. Na mym roku karnawał. fajerwerki dogasają, tak? Karnawał. Dolar po 5 zł i 37 groszy. Tak, tak, po 5 zł i 37 groszy był przez moment na Google. O pierwszej w nocy. O, tak, o, pier o pierwszej w nocy, tak szok i niedowierzanie, ale to słuchajcie, błąd, to jest błąd, od razu lepiej tak powiedzieć, ale historia się zrobiła ciekawa, chociaż mamy inne plany, bo cztery prognozy na 2024 mają być i będą, to zaczniemy jednak od tego walutowego, google'owego trzęsienia ziemi albo rąk roznaderganych też, trzęsienia rąk, bo niektórzy pewnie mieli roztrzęsioną też ręce, nie tylko głowę, klikając różne klawisze, a co klikając to za chwilę wam pokażemy. Ale najpierw proszę, proszę Państwa, drodzy, drodzy i drogie, to najpierw minister finansów, minister finansów twit sprzed tam 10 godzin piszą tutaj, tak? Temu? To ile to, to, to w nocy jakoś było? No w nocy. No właśnie, spokojnie ten kurs złotego, który sieje panikę to fake, błąd źródła danych, za chwilę otworzą się rynki w Azji i sytuacja wróci do normy, na Bloombergu sytuacja wygląda tak, e, i tutaj był, e, ale coś się tam działo jednak, tak, e, a nie...
1: To, 4, euro, 4, 6, euro. 6, to
0: euro, euro, dobra, okej okay. ale to od razu w naszych komentarzach jeszcze przed startem to warto było warto teraz zwrócić uwagę na te komentarze które pojawiły się właśnie Zdzisław pisał już o 5.37 a co to było za szaleństwo na walutach wczorajszego wieczora Paweł Kana to Google się popsuł ale żeby nasz minister musiał twitować w nowy rok po godzinach pracy <śmiech> tak, no właśnie i Paweł dalej pisze, swoją drogą, przerażające, iż minister wie, iż Azja otwiera się pierwsza i wie, co to terminal Bloomberg, za dużo kompetencji tam jest. To jest niepokojące faktycznie. No. Tak, Andrzej Mański minister finansów, CFA, swego czasu zarządzający, więc człowiek, który rzeczywiście rynek ma w tak zwanym małym palcu, także zwróciłem na to uwagę przy zal, piszę potem po tym, co napisał Paweł K. Nowy minister spra sprawia, że czuje się nieswojo, czy to jeszcze Polska? <grywa> no ale wracamy teraz do komentarzy Paweł, no ale minister to chyba pracował z Tomkiem Korabem w latach 2016-19 pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Equest Investment Efi. oczywiście tak i też bywał, e bywał u nas, nie bywał Holender jasnych, a może i był u nas w live'ie a może i był, muszę sprawdzić, jeszcze tego nie sprawdziłem do tej pory, straszne. Ale na pewno z nim rozmawiałem w studiu telewizyjnym też, to, to na 100% swego czasu. Swoją drogą, co mogłoby wywołać dolara po 5 zł? O, WDW radzieckie pod Radzyminem, no nie, proszę, bez takich wizji.
1: No nie, no my Co mogłoby... Tutaj, by, by, może nie kreślmy taki ta scenariuszy, ta A taki na Ale... ta Taiwan jest.
0: Wystarczy zwykły błąd w łańcuchu danych, aby pokazał się absurd lub, jak to woli, anomalia danych jeszcze od przyzal. Martwi mnie odbiorców, którzy już zaczęli częściowo wpadać w panikę. Łatwo w ten sposób manipulować. No właśnie. No, I to ta, teraz przechodzimy do tego najśmieszniejszego. No, jeden z giełd krypto po tyle USD USDT na PLN, czy jakiegoś stablecoina tak? te, na USD. No i właśnie, proszę bardzo. Słuchajcie, w świecie krypto zagrzało się, to nawet trafiło do trendów na YouTube. i proszę bardzo, tak? że można, uwaga, nie wiem czy to błąd, ale, czy o czymś nie wiemy, ale na giełdzie Bybit można sprzedać do, do tego stablecoina, stable nie jesteśmy krypto guys, więc wybaczcie, jak coś mylę, za ponad 4,70 no i byli tacy, co takie rzeczy zrobili podobno. I teraz myślą tylko, czy nieważną transakcję, czy nie. A swoją drogą, no fajne, fajna giełda, co? Fajne giełdy. Biorą kursy z, z Google'a, z przeglądarki biorą. To
1: wiarygodne, wiarygodne źródło danych, nie? Google, to przecież, no wiadomo, że tam jak coś się pojawi, to...
0: A, Muszę idzie dalej, na... 482, tak? Czyli tutaj rzeczywiście. No właśnie, tak. No. I to też cała... pamiętaj, że rynki
1: walutowe to nie ma, nie ma jednej giełdy, na której są notowania, więc no. rynki walutowe to w ogóle są rozproszone rynki więc każda para walutowa ona gdzieś tam może być handlowana w różny sposób i w różnym miejscu. Kiedyś to brokerzy Forexowi wykorzystywali, bo tam cuda się działy na przykład, na rynkach się nie działo specjalnie wiele, a na przykład 20 pipsów ruchu było na jakiejś parze walutowej i to nie był błąd systemu, tylko po prostu wybijanie stop lossów. Ale to już się skończyło, bo KNF się temu przyjrzał i to powiedzmy od 10 lat już jest trochę trudniej. Natomiast takie rzeczy się zdarzają i tutaj no, warto Boś. pamiętać o tym, że zaufanie zaufaniem, natomiast warto sprawdzać, tak, zanim
0: wykonamy. Zaufanie? Pipsy, tak? zaufanie? To tutaj tak na, na gorąco searchuje po Twitterze i jeden z ludzi, wielu ludzi, którzy się tym zajmują, jak sądzę, ale w ciemno, w ciemno, nie znam człowieka, Kamil encyklopedia kryptowalut pisze, wstaje i widzę, że Google wyłączył swój przelicznik walutowy w wyszukiwarce, ciekawe jak ogromne straty to wygenerowało giełdą takim jak Coinbase czy Bybit, Official Bybit. Z drugiej strony, czemu opierali się na takich danych? no właśnie. E że Babit tłumaczył się, że to wina ich pośrednika. Czemu opierali się na takich danych? Bo są ze świata krypto? No. Może? No, no. Może dlatego? W sumie, tak? W sumie przy tych... Uroki, uroki, na, na uroki, uroki bez regulacji. To, to takie uroki świata kompletnie zderegulowanego.
1: No a to... W... Bo przy ruchach na kryptowalutach, to tam 15% ruchu waluty, no to jest nic, no to w zasadzie nawet można nie zauważyć, no bez przesady, przecież tam wiadomo, że są zyski wyliczone w tysiącach procent, straty nie, nie w tysiącach procent i to jest przewaga rynku krypto, że jak zyski to w tysiącach procent liczymy, a stracić można co najwyżej 99,9%.
0: Proszę Państwa, o, udanych inwestycji w 2024 roku, tak, tak, właśnie teraz jest czas na te pierwsze życzenia w tym roku. To jest pierwszy live 2024, teraz trzeba będzie się tego nauczyć, żeby się nie mylić. O, na stuku na stoku też również był błędny kurs dolar-złoty. Bonjour, doktor Szum. Bonjour, bonjour. Bonjour. Nie, tak, na stuku również był, aha. Dzisiaj tyle tematów, że live chyba będzie do 11.00. Dobrze się posłucha. dziękujemy bardzo. Z tym, że są cztery tematy, cztery prognozy na 24, cztery na 24. Madoff miał niezarejestrowany fundusz hedgingowy, który nie istniał, a SEC kontrolowała go wiele razy. Fajny dokument Netflix, tak? Rewelacja, faktycznie. Rewelacja. Nawet nawet ci, którzy, którzy są na rynku, śledzili to wszystko i od początku widzieli wszystkie depesze z tamtych czasów w Madoffie, naprawdę obejrzyjcie to, bo mi się oczy otworzyły szeroko, jak po prostu jak te informacje tak w całości są zebrane, od kiedy to działało, jak to działało, tak, polecamy, polecamy no dobrze, ale, ale przejdźmy już do naszych tematów, jeszcze tylko od Ali, witamy, witamy witam w 2024 dokładnie rok temu zacząłem oglądać analizy, dziś się bardzo cieszę, że moja wiedza odbiła się nieco od zera ach jeju, to już za skromność ale dziękujemy bardzo za, za te słowa oczywiście no, to, to, to nie jest tak, że się można wszystkim podobać, prawda? To, to tak się, jak ktoś chce wszystkim podobać, to co? To, to co musi robić? Jakie macie pomysły na to? Jeżeli ktoś chce podobało, się nie wszystkim pomysłu. podobać. Kiedyś, nie wiem, starsi pamiętają, Jacek Kuroń mówił, jak ktoś chce, żeby go wszyscy lubili, czy tak powiedział, to niech gra w orkiestrze. Chociaż o, to, od... też nie, to też chyba nie. Nie, jednak
1: nie. A tak? Znajdzie jakiś
0: taki, co będzie mówił, że.
1: <śmiech> nie, A teraz
0: proszę Państwa, przechodzimy do, do owych prognoz, czyli cztery prognozy, ale to tak naprawdę są takie cztery jakby zbiory prognoz, cztery obszary. Spokojnie już było na giełdach: zmienność, wystrzeli, jak petarda. To oczywiście oni tak nie napisali, ale to już nasza licencja poetyka. Ale koniec poezji, poezją, teraz konkrete Rafale.
1: No to jest JP Morgan, prognoza, to też z dużych banków inwestycyjnych amerykańskich, to oni są najbardziej pesymistyczni, jeżeli chodzi o indeks SP500, czyli giełdę amerykańską generalnie, zakładają, że na koniec przyszłego roku poziom w SP500 będzie 4200, w tej chwili jesteśmy w pobliżu, zbliżamy się do 4800 i spodziewają się wzrostu, indeksu VIX, który jest oczekiwaną zmiennością na indeksie SP500. Znaczy, jeżeli patrzymy na ten, na ten indeks, tak, no to on opisuje oczekiwaną zmienność przez uczestników rynku. I, I ostatnie odczyty tego indeksu są poniżej 13 punktów i to jest nisko. Znaczy, oczywiście był rok 2017, też było tak w 2019 przez pewien czas, że ten indeks spadał nawet poniżej. 11 punktów chyba na moment był poniżej 10 punktów, no ale to są ekstremalne sytuacje. 2017 rok to była sy sytuacja niespotykana. Tam było chyba kilka sesji tylko w roku, gdzie spadki przekraczały 1% na indeksach amerykańskich. No i teraz mamy po tym, co się, co się działo w ostatnich latach, plus jeszcze to, co się dzieje na świecie, zwłaszcza, jeżeli mówimy o polityce, geopolityce i też niepewności związanej z tym, że gospodarka światowa cały czas jeszcze dopasowuje się do tego, co się wydarzyło w 2020 roku i później, to oczekiwania, że ten wskaźnik zmienności będzie na tak niskich poziomach, według mnie jest na wyrost. No i JP Morgan właśnie bazując na tym, że po pierwsze będzie spowolnienie w gospodarce amerykańskiej, będzie korekta na rynku akcyjnym, zakłada, że średnio w tym roku ten wskaźnik będzie na poziomie 17 punktów. Żeby był średnio na poziomie 17 punktów, to musi przejściowo przynajmniej znaleźć się powyżej 25, a to by oznaczało spadek mniej więcej, bo to też zależy trochę od psychologii, jak bardzo spanikują Inwestorzy, spadek co najmniej o 10% indeksu. Tak? Znaczy to wtedy ten indeks powędruje gdzieś na te poziomy. I to jest jedna z bardziej skrajnych prognoz, jeżeli patrzymy na duże banki inwestycyjne. Natomiast według mnie w tym roku taki scenariusz jest możliwy, to znaczy utrzymanie tak niskiego poziomu zmienności przez cały rok według mnie jest mało prawdopodobne. Kiedy taka zmienność nastąpi, to jest kilka, według mnie kilka momentów na rynku. Może być już styczeń, luty, bo po ubiegłym roku oka okaże się, że teraz na początku roku inwestorzy no, dokupią jeszcze trochę akcji, a potem przyjdzie korekta, bo Oczekiwania są bardzo optymistyczne, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską i też zachowanie indeksu amerykańskiego, może nie jeżeli chodzi o wzrosty tego indeksu, ale bardziej o to, że tam no, nie powinno się wydarzyć nic strasznego, a strasznego rozumiem właśnie korekta większa niż na przykład 15%. I, i e, drugi okres to jest kwiecień-maj, a trzeci to jest lipiec-wrzesień. Tak? To są takie prze, e, momenty, w których rynki mogą za, e, przestraszyć się i tych Powodów do tego, że mogą się przestraszyć, jest co najmniej kilka. Natomiast w przypadku JP Morgana, uzasadnienie no, jest podstawowe takie, że oni się spodziewają, że jednak recesja w gospodarce amerykańskiej będzie głębsza niż w tej chwili większość zakłada. Większość zakłada, że będzie miękkie lądowanie i tutaj rynki sobie z tym poradzą. Warto brać pod uwagę to, gdzie jesteśmy w tej chwili, jeżeli patrzymy na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, gdzie jesteśmy w cyklu gospodarczym, bo to, że FED będzie obniżał 100%, to wcale nie musi być dobra informacja dla rynków akcji. Ja nie, od razu dodam, nie zakładam, że czeka nas wielka bessa w tym roku, natomiast podwyższona nerwowość, podwyższona zmienność jak najbardziej tak. Więc z tego punktu widzenia ta prognoza JP Morgana według mnie jest warta uwagi według mnie mają rację. Czy będzie to średnio powyżej 17 punktów ten indeks WIG w tym roku, to... VIX to nie wiem, mhm. natomiast spodziewam się, że skok zmienności w którymś miesiącu w tym roku, powyżej 25 punktów jest bardzo prawdopodobny.
0: Okej, okay, to to jest y, prognoza na temat zmienności, czyli indeks VIX tutaj widzimy za tą stroną, którą pokazywałem, pokazywałem wcześniej, czyli to jest jakaś tam odmiana Bloom Bloomberga, y, a teraz y, zostając przy JP Morganie, ale trochę inaczej, bo już konkretnie, jeżeli chodzi o same akcje no to mamy taką dość złowieszczą wizję, prawda? W momencie, jak to już o 23% w ciągu 2024 spadek to się spina oczywiście z tą prognozą dla Biksa, ale to jest oddzielny artykuł z Business Insidera tego amerykańskiego co przygotowanie do tego, że S&P 500 spadnie 23% gdzieś tam po środku 2024 to właśnie ja to, zrobiłem, o czym mówiłeś. Ja mhm. zrobiłem
1: przegląd prognoz. Ja wiem. Tak,
0: ale mam ten przegląd jeszcze oddzielnie. Tak, ale proszę bardzo.
1: Tak, mhm. natomiast, natomiast tutaj, tutaj no JP Morgan jest spójny, to znaczy tam w przeciwieństwie do Bank of America na przykład, gdzie i Morgan Stanley, ale dobrze pamiętam, to tam niektórzy strategzy mają odmienne, odmienne spojrzenia, natomiast tutaj w przypadku JP Morgana większość jednak zakłada, że będą spadki na SP500, to znaczy będzie jakaś korekta w ciągu roku, być może BESA, 23% to już jest BESA i są spójni z tym, to znaczy zakładają, że, że takie spadki nastąpią, tutaj to jest... Hmm, guru analizy technicznej, tak? czyli stratek, który zajmuje się analizą techniczną i mówi, że 23%. Czy to będzie 23%? Pytanie, z jakich poziomów zaczniemy spadać, bo to też założenie, że już za chwilę się zaczną te spadki, no to jest według mnie zdecydowanie na wyrost. Natomiast JP Morgan faktycznie jest spójny, konsekwentny w tym, że prognozują spadki i to jest z dużych banków inwestycyjnych, jak powiedziałem, to jest ten najbardziej pesymistyczny. Większość tych dużych banków inwestycyjnych zakłada, że jednak SP500 wzrośnie, będzie powyżej 5000 punktów na koniec roku. Natomiast to, co prognozuje JP Morgan, to też nie wyklucza tego, że po prostu przy dużej zmienności na koniec roku indeks wzrośnie, chociaż JP Morgan zakłada, że tam będą spadki. Więc ja bym się przygotował w tym roku na to, że ci, którzy spodziewają się, że będą duże zawirowania na rynkach, mogą mieć rację, czy spadki będą 23%? Nie wiem. Są też firmy inwestycyjne, nie te największe banki, ale są firmy inwestycyjne, które zakładają, że te spadki nawet będą jeszcze większe. Czyli, że SP 500 znajdzie się poniżej 3,5 tysiąca punktów w ciągu roku. No to
0: już by potrzeba do tego
1: dużej paniki. Czy tak będzie? Ale nie w wiem, ciągu no nie... roku, tak? Ale w ciągu, w ciągu roku. roku. To nie znaczy, że roku. na koniec roku, tak? Nie, to... Na, znaczy w ogóle podawanie, podawanie poziomów na, yy, na koniec roku, tak jak to się zwyczajowo przyjmuje, jest trochę bez sensu z punktu widzenia dynamiki rynkowej to naprawdę... Yy to potrzeba bardzo dużego szczęścia, żeby trafić akurat, że na koniec roku będzie jakiś tam poziom, bo bardziej, bardziej istotne według mnie jest prognozowanie tego, co się może wydarzyć w ciągu roku, czyli na, co na, między innymi zakres zmienności. Czyli w ciągu roku będziemy na przykład na poziomie 5400 punktów. No Notabene, jeżeli mówimy o tych prognozach na przyszły rok, to Jardeni.com, czyli ta firma, a Jardeni Research, tak, to jest ta firma, której danymi często się posiłkuje, oni są z tych liczących się progno, prognostów są najbardziej optymistyczni, zakładają, że to będzie 5400 na koniec roku. Natomiast dla mnie bardziej interesujące jest to, czy faktycznie będzie w tym roku taka głęboka korekta, jak zapowiada JP Morgan. Oni też zapowiadają, że na koniec roku będzie 4200, tak? ale pytanie jest takie, czy będzie ta zmienność, której, której się spodziewamy, bo to, co się wydarzy do końca roku, no to już jest trochę... Znaczy, to jest dług szczęścia, bo może być tak, że na przykład na początku 2025 roku w lutym rynek będzie na poziomie SP500 będzie na poziomie 5200 punktów, tak? a na koniec roku będzie na poziomie 4,5. Tak? To też jest możliwe. I teraz pytanie, czy ktoś to założył w połowie roku, że trend wzrostowy powróci, popełni błąd czy nie. No to są takie rozważania już bardziej... Techniczne. natomiast rynki, media potrzebują tego, żeby powiedzieć, jaka, jaki będzie poziom indeksu na koniec roku, więc duże firmy inwestycyjne to robią, nie tylko duże firmy
0: inwestycyjne. Doktor Szum pisze kra, 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 a dziś jutro, no to już więcej robić, trzeba zrobić dokładnie odwrotnie, jak ten pan prognozuje, to nie, ten zdjęciu to nie jest ten pan, ale tak, to, to, to artykuł jest na podstawie tego, co w pan, czyli Jason Hunter, tak? Tak. E, pisze. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że to była prognoza trzecia. O co? A, a gdzie druga? Teraz będzie druga. Teraz będzie druga, właściwie to jest taka metaprognoza, jak w badaniach naukowych są meta, te badania, że tam ktoś bierze 20 czy 30 różnych badań, wyciąga z tego wnioski, to teraz my tam taką metaanalizę mamy. Czyli szereg szereg prognoz, które się układają w jedną całość. To teraz właśnie o tym.
1: No i to prognozy też, jeżeli popatrzymy, jest 500, bo to jest najbardziej popularny indeks, znaczy najwięcej inwestorów, też zawodowców patrzy na ten indeks, więc większość firm inwestycyjnych no, też prognozuje na znaka i Dow Jonesa, natomiast no, przede wszystkim... SP500 i w tym prognozy na ten rok, mniej więcej z połowy grudnia, tak, bo to też warto pamiętać o tym, że te prognozy, które w tej chwili mam zebrane, to one pojawiają się trochę wcześniej. Pewnie będą jakieś aktualizacje prognoz ze względu na to, że rynek jest troszkę wyżej niż był na przykład w listopadzie, pod koniec listopada. Cały listopad był wzrostowy, więc jak ktoś jeszcze prognozy pod koniec listopada czy w drugiej połowie listopada Przedstawiał, no to pewnie z niższych poziomów prognozował, co będzie dalej. Natomiast y, jakie są wnioski? Po pierwsze, ten y, optymizm nie jest zbyt duży, porównując historycznie do tego, co się działo, jeżeli mówimy o prognozach na SP 500. Znaczy, bardzo rzadko banki inwestycyjne, duże firmy inwestycyjne jako grupa prognozują spadki. czy znaczy, to jest praktycznie, to się nie, nie zdarza. Ja spra sprawdziłem 99 rok. 2007, to prognozy na następny rok to były wzrosty indeksu mniej więcej między 7-9%. Tak? No, to były takie średnie oczekiwania wzrostów. Czyli w, w 2000 roku, przy wycenach kosmicznych, jeżeli mówimy o rynku amerykańskim, było założenie, że nadal będą kontynuowane wzrosty w kolejnym roku. W tym roku te prognozy są bardzo ostrożne w porównaniu do obecnego poziomu indeksu. to w, Średni, średni wzrost prognozowany przez firmy to jest 2%, czyli niezbyt dużo. Rozpiętość jest spora z tych kilkunastu firm, które są brane pod uwagę, z tych, które przykuwają uwagę inwestorów, to minimalny poziom to jest 4,200, Jardeni najwyżej 5,400, czyli nie ma optymistów, gdyby powiedzieli na przykład 6000 na koniec roku dla SP500, co, co według mnie nie jest niemożliwe. To zależy od tego, co zrobi FED i też jakie będą przepływy kapitałów globalnie, bo to, że w pewnym momencie do Stanów Zjednoczonych popłynie więcej pieniędzy, według mnie to jest coś, co warto brać pod uwagę. A wnioski przy tak ostrożnych prognozach, to ja bym się spodziewał, że ten rok może faktycznie zakończyć się na tych poziomach, których oczekują inwestorzy, czyli powiedzmy tam powyżej 4,800 w okolicach 4,900, większość tak zakłada, duże banki inwestycyjne 5,100, to są taki Citigroup, City Deutsche Bank na przykład, to są Bank Ameryka America 5000 punktów, to są, to, to są takie poziomy, które są dość popularne, jeżeli patrzymy właśnie na te duże banki inwestycyjne i jeżeli tak rok się zakończy, no to nie będzie zły rok inwestycyjnie natomiast ja jeszcze raz wrócę do tego, że przygotowałem się na to, nawet jeżeli ktoś zakłada, że te banki inwestycyjne mają rację, a być może nawet będzie optymistyczniej, że w związku z tym, że rynek wycenia w tej chwili miękkie lądowanie, wycenia, że będzie poprawa wyników zysków spółek amerykańskich i że nie wydarzy się praktycznie nic, co może zaburzyć tę dobrą koniunkturę giełdową, to jeżeli pojawią się jakieś niepokojące informacje czy z polityki, czy z gospodarki, no to korekta ma przestrzeń do tego, żeby się zrealizować. I też przypomnę, że rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych, historycznie to nie jest zły rok dla rynku akcji. W tym roku mamy wybory prezydenckie, tylko że to, co się będzie działo przed wyborami w tym roku, to według mnie będzie bardzo wysoki poziom ryzyka politycznego. Jak rynki na to zareagują, nie wiem, ale zakładam, że zwiększy się zmienność ze względu na to, że Demokraci, nawet część partii republikańskiej będzie chciała nie dopuścić Trumpa do kandydowania w wyborach prezydenckich. I tutaj może się zacząć już naprawdę dużo działać latem, kiedy będą prawybory. tak I, i demokraci, republikanie, najpierw republikanie, potem demokraci mają prawybory, republikańskie prawybory w lipcu, jak dobrze pamiętam. I tutaj też może już być nerwowo, bo jeżeli będą próbowali nie dopuścić Trumpa do wyborów, to rozruchy w Stanach Zjednoczonych, to ten 6 stycznia po wyborach w 2020 roku, czyli 6 stycznia 2021, to będzie takim małym ożywieniem społeczności popierającej Trumpa. Tutaj może być naprawdę ostro. I to są rzeczy, na które bym zwracał uwagę, natomiast patrząc na same rynki, to według mnie hossa w tym roku się nie skończy. Znaczy patrząc na, na to, co gospodarka amerykańska prezentuje, to w tym roku hossa się nie skończy. Ta hossa w Stanach według mnie potrwa jeszcze może półtora roku, może dwa i dopiero wtedy przyjdzie takie potężniejsze e, skorygowanie wycen. Pytanie oczywiście to jest też ryzyko, że FED może mm, chcieć za wszelką cenę zdusić inflację i gdyby okazało się, że nie będzie podnosił, że nie będzie obniżał 100-procentowych, będą jedno dwie obniżki 100-procentowych i potem nie będą obniżali procentowych to dla rynku w pewnym momencie będzie bardzo poważny problem. Znaczy i tak będzie już problem według mnie w tej chwili, ze względu na to, że te stuprocentowe są na wysokim poziomie i gospodarka dopiero w tej chwili zacznie to odczuwać, co Fed zrobił wcześniej, ale gdyby nie chciał obniżyć procentowych i nie chciałby wesprzeć rynków akcyjnych, to wtedy e,
0: większe problemy na rynku
1: akcji są możliwe.
0: Potrzymam się tylko przy tym zestawieniu, podtrzymam cię przy tej prognozie, to jest prognoza dru druga, w naszej kolejności dzisiaj zupełnie jakoś poprzewracanej, bo pierwsza i trzecia już były, to jest druga. I to jest ta, ta meta prognoza, czyli mamy tutaj wiele różnych propozycji na temat tego, co się może dziać z najważniejszym indeksem amerykańskich giełd, czyli najwa najważniejszym indeksem na świecie. De facto, I jak widzimy taki bank w Ameryka, który daje 5 tysięcy a S&P 500 jest 4769, no to wzrost mizerny, tak? Mizerny. No
1: mizerny, no, średnio no wychodzi 2%, więc to e, mówię, a że historycznie, historycznie to zazwyczaj to było powyżej 5%. Taki ulubiony poziom prognozowanego wzrostu indeksu przez banki inwestycyjne to jest między 5 a 10%. Znaczy nie ma takich odważnych, którzy by zakładali, że tam wzrosty będą powyżej 20%, a spadków nie prognozuje się ze względu na to, że to się nie opłaca. Więc JP Morgan, jeżeli coś mhm. takiego robi, no to... No, warto, warto to Ten... wziąć pod uwagę, bo, bo to no. może być coś. Co... Tu wracasz
0: do poprzedniego tu wracasz do tego poprzedniego tematu. Tak, no ale tak? tutaj bo też to... masz
1: JP Morgana. tak? Mhm. Tutaj też JP Morgan w tym zestawieniu jest. Jak popatrzymy, jest Wells Fargo 4650. No tak, JP Stany, Morgan 4200. JP Morgan 4200,
0: czyli niżej tak. niż. E... Morgan Stanley
1: to chyba też, bo tam też ja czytam różne komentarze, różne tzw. Insighty, tak zwane insighty, czyli to, co udostępniają te banki inwestycyjne i jakby różnice w postrzeganiu rynku przez pracowników tego samego banku, tak, strategów czy zarządzających są dość duże. Więc ta prognoza Morgan Stanley'a też jest ciekawa, bo według mnie to jest jakaś średnia wypadkowa uh -huh. z tego, co się pojawia w komentarzach różnych analityków ze strony tego banku. Więc sytuacja... Też to pokazuje, że po pierwsze ci ludzie boją się postawić jakichś bardziej zdecydowanych prognoz. JP Morgan jest jakby przykładem tego, że można, tylko tutaj ryzyka bardziej biorą pod uwagę. Jardeni, tylko to nie jest bank inwestycyjny. tak? Jardeni z kolei pokazuje, że można zaryzykować trochę więcej i dać taką prognozę kilkunastoprocentowego wzrostu indeksu. 5400 Jardeni,
0: Pięć tutaj. 5
1: Natomiast okay. tutaj uzasadnieniem tego, dlaczego takie prognozy są, jest też to, że i to w wielu, wielu prognozach jest podkreślane, że jest jednak duży poziom niepewności. To znaczy bardzo dużo elementów układanki, którą bierze się pod uwagę budując takie prognozy, może się zmienić. I teraz po kolei. Pierwsza taka prognoza dotyczy tego, ile FED będzie miał obniżek stóp procentowych. Tak, rynek wycenia, że to będzie między 5 a 7, zależy, które instrumenty weźmiemy. Natomiast FED mówi, że będą trzy obniżki stuprocentowych w tym roku. To już powoduje, że niepewność dotycząca tego, na jakich poziomach będą będzie koszt finansowania chociażby spółek, no to już jest jeden z elementów, który warto mieć pod uwagę. Drugie, sytuacja polityczna, geopolityczna na świecie. Bliski Wschód, Rosja z Ukrainą, Chiny. Nie sądzę, żeby jeszcze w tym roku Chiny zdecydowały się na atak na Tajwan, zresztą to nie jest w tej chwili opcja dla nich bardzo kusząca, natomiast to jest coś, co w ogóle geopolityka jest czymś, co według mnie będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak będą rynki się zachowały w ciągu roku. To znaczy tych zagrożeń jest wystarczająco dużo, żeby okazało się, że któreś z nich spowoduje, że na rynkach pojawi się jakiś moment paniki, może większego strachu. Kolejny element układanki, już o tym wspomniałem, wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i tutaj według mnie ten rok w polityce amerykańskiej będzie trochę z rodem, to znaczy to, co się będzie działo tam, to no, będzie przypominało pewnie to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to znaczy tam... E temperatura polityczna bardzo mocno wzrośnie i to spodziewam się, że, że to też będzie się odbijało na to, jak będą podstrzygane bardziej ryzykowne aktywa. Kolejny, kolejny punkt programu to jest to, że rynki w tej chwili jednak skłaniają się do miękkiego, scenariusza miękkiego lądowania w Stanach Zjednoczonych. Czy to będzie zrealizowane? Nie wiem. Może się okazać, że nie będzie. Natomiast pytanie jest znowu, jeżeli okaże się, że nie ma miękkiego lądowania w Stanach Zjednoczonych, no to wtedy pewnie rentowności obligacji pospadają, 100% spadają, ale czy to będzie dobrze dla rynku akcji? Raczej nie. Natomiast jeżeli okaże się, że jest miękkie lądowanie, a gospodarka jest silna, to prawdopodobnie odbije inflacja i wtedy inwestorzy mogą się przestraszyć, że FED jednak nie będzie obniżał procentowych. Więc powodów do nerwowości na rynkach jest dość dużo i większość tych prognoz, jest jakie jak je się czyta, tak, bo ja nie wszystkie, ale powiedzmy połowę z nich przeczytałem, to większość tam właśnie podkreśla, że pomijając czarne łabędzie, czyli to, czego w ogóle się nie spodziewamy, to nawet to, co wiemy, jest na tyle niepewne, że tutaj no, trzeba podać jakąś prognozę na koniec roku, natomiast czy to się zrealizuje, no to nawet sami autorzy nie są przekonani, czy tak będzie.
0: Do tego dorzucimy jeszcze, żeby nie było tak prosto. tak? Jak, jakby było za prosto, to jeszcze dorzucimy jeden aspekt i problemy z tym, że ta długa, długa hosta w Stanach na S&P 500 zderza się ze ścianą wycen.
1: Tak, to jest to jest w ogóle znaczy coś, co... Biegnie, to... w
0: w biegnie w kierunku, jeszcze się nie zderza, ale biegnie w kierunku ściany wycen. tak? Dobrze to interpretowałem?
1: Tak, tak. I jest to tylko jest... z Bloomberga.
0: Dla tych, którzy tylko słuchają, teraz pokazujemy tekst z Bloomberga.
1: Przy obecnych poziomach SP 500 i prognozach na 12 miesięcy dla amerykańskiego rynku akcji, to SP 500 jest wyceniany wskaźnik PDE powyżej 19, 19 4. To fakt podaje taką informację. I to jest powyżej średniej z 5 lat, która wynosi czy 10 lat, 17 i 7, tak? historycznie to są dość wysokie poziomy, natomiast wycen, natomiast to nie, oczywiście nie oznacza, że tutaj te wzrosty nie mogą trwać dalej, natomiast im wyżej rynek pójdzie, wyceny pójdą wyżej, tym większe jest ryzyko tego, że w pewnym momencie zostanie to skorygowane, zwłaszcza ze względu na to, że inwestycje wolne od ryzyka tak zwane, czyli krótkoterminowe papiery, skarbowe albo rynek depozytów, chociaż w Stanach Zjednoczonych to nie jest tak oczywiste, ale powiedzmy krótkoterminowe papiery skarbowe dają stopę zwrotu na poziomie 5%, powyżej 5%. I to jest konkurencja, tak jeżeli, jeżeli mam inwestować z dużym poziomem niepewności na rynku akcyjnym i oczekiwana stopa zwrotu powiedzmy będzie wynosiła 5%, no to może lepiej zainwestować bez ryzyka i też 5 5%. I to jest coś, co też jest według mnie istotne. Z punktu widzenia wycen, zwłaszcza tutaj te hmm, największe 7 firm, czyli Magnificent Seven, największe firmy, one są wycenione zdecydowanie powyżej średniej rynkowej i średnich historycznych i to jest coś, co stanowi duże zagrożenie dla indeksu według mnie. To znaczy tutaj e, realizacja na przykład scenariusza twardego lądowania to dla tych spółek będzie problem. Też prawdopodobnie podnieś, utrzymanie procentowych przez dłuższy czas też może być problemem. Więc to, to są rzeczy, które... E, przy obecnych wycenach Stanów Stanach Zjednoczonych dla rynku amerykańskiego to jest coś, co faktycznie może utrudnić dalsze wzrosty. Natomiast warto pamiętać o tym, że w historii giełdy amerykańskiej były takie momenty, kiedy wyceny dochodziły do znacznie wyższych poziomów niż obecnie, na przykład początek 2000 roku i tam te wzrosty mogły trwać pomimo tego, że większość zakładała, że są niemożliwe. Znaczy, że to, co się dzieje na tym rynku jest niemożliwe, chociażby na politykę Fedu, która była wtedy prowadzona, czyli zaostrzanie polityki monetarnej. W tej chwili jesteśmy w podobnej sytuacji, jeżeli chodzi o politykę monetarną, czyli została zaostrzona. Tam jest kilka niuansów, na które to już zaproszę, bo niedługo się pojawi mój raport kwartalny i też zwrócę na to uwagę, co tam się dzieje, że... Z jednej strony podniesienie stóp procentowych i wyprzedaż obligacji z portfela Fedu, to jest zacieśnienie polityki monetarnej, ale tam też są operacje, które powodują, że płynność na rynku w ostatnim roku niespecjalnie spadła. To też pomaga Hoście. Natomiast, jak poskładamy te wyceny plus to, że Fed w pewnym momencie może jednak już nie być w stanie zwiększać płynności na rynku, no to nerwowe reakcje przy tych poziomach wycen są bardzo prawdopodobne. To zresztą zwracają, na to zwracają uwagę między innymi JP Morgan, tak, czyli te firmy, które zakładają, że będą spadki na rynku amerykańskim, że rynek w tej chwili w Stanach Zjednoczonych jest podatny na to, żeby przy niezrealizowaniu tych pozytywnych scenariuszy zareagować nerwowo. I oni zakładają, że po prostu któryś z tych elementów układanki nie, nie zrealizuje się ten pozytywny scenariusz i po prostu przyjdzie głębsza korekta. Jak będzie, nie wiem, przy tych wycenach faktycznie to staje się coraz bardziej prawdopodobne, że taka korekta może się pojawić.
0: Taka informacja techniczna, zapisanie: Ukraina to nie nasza wojna, blokuje użytkowników na tym kanale, więc sorry, oczywiście możemy rozmawiać o różnych aspektach, ale, ale w sposób nie tak wprost odzorowujący rosyjską propagandę. Dobra? No bo jeżeli, ja rozumiem, że ludzie mogą mieć inne problemy, ale bez takiej agitacji, przepraszam, może stracimy tutaj parę osób, wybaczcie, naraz są takie miejsca, kiedy trzeba w to, to wejść, taki komentarz się właśnie po, pojawił, niestety musiałem dokonać tego, czego dokonałem, więc też gdyby ktoś potem pisał gdzieś w komentarzach, o tu kasują komentarze, no to czasami kasują, tak, czasami kasują. No dobrze, to po tym ekscesie, przepraszam wszystkich za to, że to powiedziałem głośno, też nie chciałem nie niedomówień, żeby ktoś się tam dziwił, że coś zniknęło, czyli mamy już chyba ten aspekt opracowany na wiele sposobów, jeżeli tak. chodzi o to, co się z S&P 500, bo to wszystko było wokół tego, ale teraz prognoza czwarta, w kolejności była druga, to teraz czwarta, co z dolarem, co ze złotem, czy generalnie prognoza walutowa? No, dzisiaj zaczęliśmy od złotego i dolara, ale też na euro się działo, bo chodziło o te kursy Google, nic się nie działo. tylko Kursy Google'a, gdzie się coś tam wujkowi, Google'owi po, po szało popsuło i wyskoczyły niesamowite rzeczy, czyli dolar po 5 złotych i 37 groszy o pierwszej w nocy, gdzieś tam, tak około pierwszej w nocy. Szaleństwo. Na giełdzie, na pewnej giełdzie kryptowalutowej, sobie ludzie wymieniali, oddawali dolary po, takie, po takich cenach. Czegoś ślady są bardzo wyraźne na Twitterze. Dyskusja na ten temat. Rzeczywiście działy się przedziwne rzeczy. Minister finansów nawet w nocy pisał tweeta na ten temat, uspokajając, że widać po notowaniach na Bloombergu, że to absolutnie jest jakiś błąd systemu google'owego, co też spotkało się z takimi komentarzami, o których mówiliśmy na początku samego programu, że część naszych widzów, że niektórzy z naszych widzów są przejęci i wstrząśnięci tym, że minister finansów wie, że rynki azjatyckie startują pierwsze i ma dostęp do Bloomberga. Czy wie, że coś takiego w ogóle istnieje? jest Ktoś napisał nadmiar kompetencji. To, nie, nie, to, to, to dziwne. To, czy to jeszcze Polska? Taki też komentarz. OK, PMA jest słabo dzisiaj, już na czerwono, w sensie, że na czerwono to Paweł rzucił, ale my właśnie do tego wątku walutowego. Prognoza czwarta, co z dolarem, co ze złotym.
1: I złoty zależy od dolara, bo dolar ostatnie miesiące zachowuje się dość słabo, zwłaszcza listopad pokazał, co się dzieje, jak jest risk on na rynkach, czyli dolar się osłabił. W tej chwili prognozy na przyszły rok są pesymistyczne dla dolara. Oczywiście to mówię o średniej, natomiast bardzo często, jeżeli popatrzymy na parę euro-dolar, to pojawiają się, poziom, się poziomy 1.15, 1.18 na koniec przyszłego roku. I znowu tutaj ten... Koniec przyszłego roku, czyli za 12 miesięcy, jaki będzie poziom, to w, no, można w lotto zagrać. Naprawdę, to, to, to nie ma specjalnego sensu. Natomiast jakie są argumenty za tym, że dolar może się osłabiać nadal? To, co w tej chwili, na co grają rynki, oczywiście tutaj to znaczy JP Morgan jest po drugiej stronie, to znaczy JP Morgan zakłada, że umocni się dolar, bo będą spadki na rynku akcji, będzie spowolnienie gospodarki amerykańskiej i oni uważają, że dolar się umocni przez to. Natomiast jak w tej chwili większość analityków czy strategów myśli, to myśli tak, Fed będzie pierwszym z dużych banków inwestycyjnych, który zacznie obniżać 100%, gospodarka amerykańska trochę osłabnie, a europejska to już wiemy, że, że słabnie, tak? a Europejski Bank Centralny będzie później obniżał 100% niż Fed, bo też był trochę spóźniony do Fedu i generalnie będą się bali, że będzie ten efekt drugiej rundy, jeżeli chodzi o inflację, bo tam wynagrodzenia w strefie euro też rosną, więc na razie wiemy, że... Rynek zakłada, że pierwsze obniżki pojawią się w Stanach Zjednoczonych, jeżeli mówią o stopach procentowych. No i pytanie jest takie, czy rynek w tej chwili tego nie wycenił już, że te obniżki faktycznie w Stanach Zjednoczonych pojawią się pierwsze. Większość zakłada, że to będzie rok, w którym nie zmieni się specjalnie otoczenie takie polityczne. Też gospodarki będą się poruszały w, tych, w tym rytmie, w którym w tej chwili jest najbardziej prawdopodobny, czyli lekkie spowolnienie w Stanach Zjednoczonych, spowolnienie w strefie euro i że strefa euro może zaskoczyć pozytywnie, znaczy, że pojawią się w połowie roku czy w drugim kwartale już pojawią się optymistyczne informacje z, ze strefy euro i po prostu w związku z tym dolar nie będzie miał paliwa do tego, żeby się umocnić. Ja śmiem wątpić, jeżeli chodzi o strefę euro, czy tutaj jest możliwy taki scenariusz, że w, przy osłabieniu gospodarki amerykańskiej gospodarka europejska strefy strefę euro będzie sobie lepiej radzić. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. I raczej skłaniałbym się do tego scenariusza, który kreśli JP Morgan. To znaczy będzie przynajmniej przejściowe pogorszenie koniunktury, jeżeli chodzi o ryzykowne aktywa, czyli również spadki na SP500. Przejściowe, być może przejściowe. Natomiast to jest według mnie rok, w którym dolar nawet jeżeli nie będzie wiele zyskiwał, to też nie będzie tracił. To znaczy ja bym się spodziewał raczej, że z tego szerokiego trendu bocznego, który mamy od prawie dwóch lat, półtora roku, to dolar w końcu kiedyś się wybije według mnie w górę, to znaczy tutaj ryzyka polityczne według mnie będą rzutowały na tak zachowa się dolar, natomiast czy to będzie w tym roku? Nie wiem, zakładam, że chyba jeszcze nie, natomiast Przechylenie tak, optymistów, jeżeli chodzi o euro, to za tym też zakładają oczywiście, że inne waluty do dolara też powinny trochę zyskiwać, według mnie jest trochę ryzykowne. To znaczy ja przede wszystkim uważam, że gospodarka europejska ma strukturalne problemy i tutaj będą spore wyzwania, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy. Europejski Bank Centralny w związku z tym m, będzie stał przed dylematem, czy zgodzić się na to, że inflacja w różnych krajach strefy euro jest na różnych poziomach i być może będzie powracała e, i, i mimo tego obniżać stopy procentowe, żeby nie doprowadzić do tego, żeby koniunktura e, zgasła zupełnie w strefie euro, tak? bo jeżeli w strefie euro będą utrzymane dłużej stopy procentowe na różnym poziomie, to ta strefa euro będzie zachowała się dość słabo. Więc zbierając wszystkie te argumenty, które, e, które są w tej chwili wśród uczestników rynku, czyli tych, którzy prognozują i ci, większość zakłada, że to będzie rok, który będzie sprzyjał osłabieniu euro, ja uważam, że to będzie rok, który będzie sprzyjał raczej umocnieniu dolara i po drodze będziemy mieli jakąś też gwałtowną, gwałtowną wyprzedaż, jeżeli chodzi o inne waluty w stosunku do dolara. Kiedy ona nastąpi, to jest trudno powiedzieć, natomiast prawdopodobnie też nie, nie będzie to rok przełomu, jeżeli chodzi o, o dolara, czyli nie będzie to powrót do wielkiego trendu wzrostowego. Raczej według mnie to będzie rok, w którym będą po prostu duże zmiany w perspektywie kilku miesięcy, znaczy w takim cyklu kilkumiesięcznym.
0: I teraz przechodząc do złotego. Jeżeli ten scenariusz, Dobrze, poczekaj, jadłem... poczekaj, po weź oddech, weź oddech, bo ten komentarz wisi chciałem przeczytać dla tych, którzy tylko słuchają. Pawełka pisze, nieważne w co się, co się pisze, tylko w co się wkłada pieniądze. To a propos właśnie tych prognoz dolarowych, jak rozumiem, a tu jeszcze wcześniej przy zal, jak dolar był prawie po 5 zł, pisałem tu na kanale, że będzie poniżej 4 zł, wtedy wydawało się abstrakcyjne, 400 ponad osób jest z nami, teraz mam prośbę napiszcie cokolwiek ten jeden raz ten, ten, cokolwiek, możecie słowo cokolwiek napisać dajcie znać, bo oczywiście mamy tu stałą grupę takich aktywnych bardzo widzów którzy też komentują, rozumiem, że nie każdy chce się odkrywać, bo może ma na przykład konto na YouTubie pod nazwiskiem niekoniecznie chce pokazywać ale też wiele osób ma konta na YouTubie z jakimś nikiem, więc dajcie, dajcie teraz coś na hello, machnijcie no właśnie, <laughs> telewizja, tefan kłamie, ktoś ma nika. no tak, to dobrze, słuchajcie, no mo można powiedzieć, że w ogóle telewizja kłamie, bo na przykład jak się spojrzy na scenografię od tyłu, to ona jest dykty, tak, często, tak, to po prostu tylko ma, wygląda z zewnątrz. No dobrze, nikt jak nikt, ale dzięki, że jesteś z nami. Anna, e Anna siema, dzięki wielkie, Paweł Kałapkę w górę, to Paweł pa jest e e intensywnie obecny, Tomasz, dziękuję wam bardzo, on no, Zakubowski to OK, Zakłowski często jest. Tomasz, oglądam Was od dawna i zastanawiam się, czy to już syndrom sztokholmski. No cóż, że to Sztokholm. Tak, i cóż, że, że, że ze Szwecji, ale my. To, hmm, czujesz się porwany przez nas, tak? I nawet. Rozumiem. Czujesz się zakładnikiem. Super. Mówisz i masz. Super, dzięki Zbigniew, super, cieszę się. Adam, którego tutaj chyba nie widziałem wcześniej, z tym, z tym obrazkiem. Mitterm, to tutaj się pojawia. Kamil, dzięki, dzięki. Adam, Jolanta, super, ale w ogóle fantastycznie. Bożena, dziękuję za Waszą pracę. Marek, będzie dobrze. NCWK to się pojawia tutaj, tak. Kuba, witam. Nie przesadzajmy z tą otwartością. TG, witam. Małgorzata, dziękuję bardzo. Czy to był klucz. w telewizji. Słuchajcie, no, to nie zawsze jest tak. To, to z reguły nie jest tak. Po prostu e, czasami. E, no dobra, nie będę tego, może tego teraz rozwijał. Naprawdę, ja się bardzo bawię, bardzo mi się bawiło od nieraz, jak słyszałem, słyszałem te komentarze, ale podchodziłem do nich szacunkiem, bo ludzie tak to odbierają. E, znaczy Widziałem rzeczywiście masę błędów, które się pojawiały w tej szybkiej produkcji telewizyjnej, które potem były przez odbiorców uznawane za jakieś celowe manipulacje i budowanie <śmiech> jakiejś struktury. Jakiejś A to historii, był błąd bo teraz, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie lubią, z, y, z, y, znaczy wiesz, jest coś takiego, że wydaje nam się, że znaleźliśmy jakiś spisek i to nas utwierdza w przekonaniu, że my jesteśmy tacy świetni, bo przejrzeliśmy coś, tak, a naprawdę, uwierzcie mi, no, to bardzo często po prostu był błąd, bo, bo faktycznie pośpiech, bo faktycznie reporter czegoś tam nie doczytał, pomylił się, do tego rzeczywiście się zdarza dość sporo, ale to, żeby ktoś powiedział, napisz taka, tak, ja pomijam te polityczne wojny, które się odbyły w ostatnich miesiącach, już pomijam to, tak, i to, że media faktycznie zrobiły się takie obozowe, plemienne, tak? tak, w Stanach media się zrobiły plemienne, od lat już, co innego CNN, co innego Fox, tak, to rzeczywiście widać, zresztą kto oglądał cały głos, to też wie, jak Fox powstawał i na jakich zasadach z drugiej strony oczywiście mamy CNN, który też pewnie wielokrotnie przegina. Dobra, idziemy dalej, bo nie o tym jest ten kanał, więc już wybaczcie, że taki wątek, pozdrawia Genia, co nie lubi, Henia, dzięki Ergorec, tak, a za, za co nie lubi Henia Pierwsza, pierwszy raz Mariusz pisze, witamy w nowym roku Iza, jesteście, jesteście prawdziwi rzeczywiście, słuchaj Rafał, to niesamowite ci, ci ludzie są prawdziwi to nie są jakieś wiesz, osoby nie wiem, z komputerach tak? bo o tym, zresztą my niczego nie robimy, żeby podbijać sztucznie publiczność zasięgi Jacek, hello a, w sensie, żeby klikać łapki w górę pod live'em no to teraz klikna, kliknijcie łapkę w górę pod live'em, tak, dokładnie ok, Mirosław Szczepanik ok, w porządku, super wyczuwam jakąś monetyzację ależ skąd, to był spontan samochodem jadę, Dave, Dave, się tutaj pojawia czapki z głów panowie, smutny pan, to życzymy uśmiechu dziękujemy bardzo tak, Artur Por dziękuję, wielki brat czuwa NCWK, 12 złotych. dziękujemy pięknie, to takie sprawdzanie prawie jak na zajęciach zdalnych, na studiach, kto jest przed monitorem, a kto wyskoczył do sklepu, ha, 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 Paweł Agro jest tutaj z nami też w komentarzach często, Marek też często jest w komentarzach, czy tylko ja mam wrażenie, że widzowie na Facebooku są pomijani, nie godzi się panowie, nie godzi się pomijać. No. No nie, no pokazuje, Znaczy no, rzeczywiście grupa facebookowa się bardzo skurczyła, zresztą Facebook coś robi z tymi zasięgami, że tam nas bardzo, bardzo mocno zaczął obcinać swego czasu, a y, też jest rzeczywiście narzędziowo taka sytuacja, że nam łatwiej jest zbierać te komentarze z YouTube'a, też z tym, co pod filmami się dzieje, no jakoś tak, bo jest trochę pułapką to, że się nadaje na wielu kanałach, bo na no, przykład nie, 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 nie mamy kontaktu z tymi, którzy słuchają na na Spotify, pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco, ale trudno jest rzeczywiście ogarniać w takim małym składzie te wszystkie kanały, no więc faktycznie w tym sensie być może YouTube jest promowany, bo tam łatwiej zebrać te wszystkie komentarze, ale pozdrawiamy bardzo gorąco tych, którzy są na Facebooku, też dr Szum jest na Facebooku regularnie. No, czas to pieniądz do rzeczy panowie, no właśnie, no dobra, to jeszcze kilka kliknięć. Po o Nowym Roku i tak dalej, platynowy dziękujemy bardzo ok i jeszcze parę kliknięć i dajcie znać łapkami na Przemysław o Bitcoinie coś, Okej, okay, dobrze no, ale łapek to dalej się nie chce wciskać, <laughs> to <NCWK, laughs> ta taką, taką pretensję tutaj ma dla naszych widzów. No super, Leon, proszę, komentarz na temat ostatnich wzrostów rentowności 10 dziesięci, latek, czy zareagują indeksy? Słuchaj, przerwałem no zupełnie tak nielacka, czy my już, to teraz do złotego, tak? To teraz do złotego, bo teraz było do złota, potem obligacje. No właśnie, to jeszcze złota, potem obligacje. To proszę bardzo, I tutaj,
1: jeżeli z... mówimy o kursie złotego, to przede wszystkim, znaczy to, tak chylę czoła, ktoś z widzów pisał, że mówił, że złoty dolar będzie z 4 złotych. Ja przyznam sobie że nie doceniłem siły polskiej waluty. Zakładałem, że powiedzmy 4,15 to jest taki poziom, który już jest całkiem, całkiem dobry z punktu widzenia umocnienia złotego i ewentualnie tak z kupowania dolara po to, żeby zabezpieczyć przynajmniej część portfela. Sam kupowałem trochę nawet drożej, tak? natomiast to jest zabezpieczenie bardziej portfela. Wracając do tego, co, co, co się ze złotym może dziać. Po pierwsze, jeżeli popatrzymy na trendy poprzez pryzmat trendów, które są na rynku, to no, złoty nadal jest walutą, która jest grana. To znaczy jest popyt na złotego. Pytanie, czy ten popyt na złotego się skończy dość szybko. To jest pytanie, które jest warte dużo pieniędzy. Jeżeli dolar na rynkach światowych zacznie się przeceniać dalej, to pewnie złoty będzie się umacniał nie tylko do dolara, ale również do euro. To jest taka charakterystyka naszej waluty, że my jesteśmy takie trochę turbo euro. Ja zakładam, że w tym roku dolar no nie będzie osłabiał się, tak jak osłabiał się na przykład od listopada do innych walut, że raczej to będzie... Bardzo zmienny trend boczny z dużymi wahaniami. Być może faktycznie w ciągu roku to 1,15 na euro-dolarze się znajdzie. Natomiast też zakładam, że będzie moment, kiedy znajdziemy się poniżej poziomu 1,05. Tak? Taka huśtawka w tym roku będzie. Natomiast patrząc, jeszcze raz, patrząc na trendy, które są na, na polskim złotym, czyli dolar, dolar PLN, jesteśmy poniżej 4 złotych. Tutaj ten trend spa, spadku dolara jest od października 2022 z przerwą, którą nam zafundował przede wszystkim. NBEP, czyli RPP, tak, czyli zaskakujące obniżki 100%, no to tutaj mieliśmy odreagowanie i trend jest kontynuowany. Do jakich poziomów dojdziemy? Jeżeli 1,15 na euro dolarze będzie, to my pewnie jesteśmy na 3,75 na dolar złoty. Natomiast też patrzyłbym na Euro PLN, bo my jesteśmy już na poziomach powiedzmy poniżej 4,35 i to są poziomy, przy których dalsze umocnianie złotego to już jest bardziej nakręcanie takiej sprężyny. Ja widziałem 2008 rok, kiedy skończyło się to na poziomach, tak jeżeli mówimy o dolarze, 2 zł za dolara, to w pobliżu frank szwajcarski podobnie, więc na rynkach walutowych nie jest niemożliwe, żeby coś takiego miało miejsce, czyli przyciągnięcie wyceny danej waluty znacznie dalej niż w większości się wydaje to możliwe. To jest możliwe na polskim rynku, natomiast przy tych poziomach, które są w tej chwili na, i na dolarze, jeżeli patrzymy dolar złoty, jeżeli patrzymy euro złoty, to według mnie potencjał na umocnienie złotego jest niewielki, bez jakichś istotnych ruchów na innych parach walutowych, czyli przede wszystkim patrzę na dolar złoty, ja, dolar, euro dolar, tak czyli inne pary walutowe, jeżeli patrzymy na to. Ja, biorąc pod uwagę przede wszystkim te poziomy wycen, które są w tej chwili, no zakładam, że tutaj e, ci, którzy daj, grają na dalsze umocnienie złotego, raczej e, dużo nie zarobią, e, chyba że całkowicie się mylę. To znaczy scenariusz hossy na rynkach światowych, e, na rynkach akcyjnych, e, kontynuacji szybkiej hossy, czyli dalej są wzrosty nie wiem, do połowy roku na przykład na rynkach akcji na świecie to scenariusz umocnienia dalszego złotego będzie według mnie wtedy bardzo prawdopodobny, to znaczy wtedy już zapomnijmy o fundamentalnej wycenie złotego, czy on jest przewartościowany, niedowartościowany, po prostu będzie popyt na ryzykowne aktywa, na polskie aktywa też i to jest to, co, co może spowodować, że złoty będzie się dalej umacniał. Jeżeli będzie taki rok, jak się spodziewam, czyli dość zmienny, to według mnie jesteśmy gdzieś blisko dolnych poziomów, tam trochę przestrzeni jeszcze zostało i na euro, i na i na dolarze, ale jesteśmy dość blisko dolnych poziomów wahań polskiej waluty w tym roku, czyli pogorszenie sentymentu na rynkach światowych to jest pogorszenie sentymentu do złotego, i warto tym pamiętać, że polski złoty przede wszystkim zależy od sentymentu na rynkach światowych, też do naszego regionu. To, że węgierska giełda jest prawie tak samo dobra jak nasza giełda, jeżeli patrzymy na stopy zwrotu za ubiegły rok, to nie jest przypadek. Po prostu popłynął kapitał tutaj do naszego regionu i tak to się, tak to się odbyło. Po prostu w ten sposób zareagowały waluty, bo był duży napływ kapitału. Czy będzie tak dalej? Ja zakładam, że nie. Znaczy zakładam, że po prostu jeszcze, jeszcze jakieś umocnienie jest możliwe, natomiast ono będzie nieznaczne. W międzyczasie będziemy mieli, w tym roku będziemy mieli ruchy korekcyjne na złotym. Czy złoty zacznie tracić na wartości? No to musiało być dużo, znaczy bardzo duże pogorszenie sentymentu na rynkach światowych albo geopolityka. Wtedy złoty będzie tracił i to będzie tracił szybko, bo z kolei złoty, tak jak mm, mówiłem, no, jest... Turbo euro, ale w przypadku zawirowań politycznych na świecie, geopolitycznych, to złoty potrafi reagować bardzo, bardzo szybko, bardzo gwałtownie. To też wynika z tego, że polska, polska gospodarka, złoty jest w zasadzie tutaj z regionu Europy Środkowej, to jest najbardziej płynna waluta. Znaczy Czechy czy Węgry to nie są, to nie są rynki, które mogą przyjąć wystarczająco dużo kapitału. Więc zmienność na rynkach światowych to jest też zmienność na polskim złocie.
0: 465 osób teraz z nami, dziękujemy pięknie za to, że jesteście, będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli ci, którzy tego nie zrobili, klikną też łapkę pod, na YouTubie przede wszystkim, no i lajka like na Facebooku, pozdrawiamy też bardzo gorąco Facebookowiczów, którzy tam jeszcze trzymają swój przyczółek, bo tak jak mówiłem wcześniej z Facebookiem tam to życie Facebookowe troszeczkę rzeczywiście zaczęło zamierać i też filmy się rozchodzą jakoś zupełnie, zupełnie słabo. Nie wiemy dlaczego tak jest, faktycznie skupiamy się trochę na tym YouTubie, ale pozdrawiamy bardzo gorąco Facebookowiczów również. I pytanie teraz o dług, o obligacje, proszę o komentarz na temat ostatnich wzrostów rentowności 10-latek, czy zareagują indeksy, Leon pisał, czy zareagują rozumiem, indeksy giełdowe tak, na te rentowności 10-latek?
1: No tak, bo jedne, w, w, w pivot Fedu, czyli to, że rynek przyjął, że już nie będzie podwyżek i że będą obniżki, to spowodowało, że w Stanach Zjednoczonych mieliśmy e, od li, początku listopada spadki rentowności obligacji amerykańskich. Ostatnie dni e, roku to już było tak bardziej nerwowo, natomiast te spadki w Stanach Zjednoczonych rentowności no nie były dla mnie specjalnie zaskakujące. To było pytanie tylko kiedy te spadki nastąpią, czy jeszcze rynek nas trochę wyżej nie przeciągnie ze względu na to, że FED chciał być jastrzębin, ale... Paul przestał być jastrzębi, więc rynki zareagowały tak, jak powinny. Natomiast to, co się dzieje na, polskim, na polskich obligacjach, dla mnie było zaskakujące to, że myśmy... A to też pokazuje siłę napływu kapitału. Po prostu polski rynek od października, nieubiegłego, a 2022 roku e, dostał napływ kapitału i to też się odbyło, odbiło na e, rentownościach obligacji. Znaczy, pomimo tego, że szczyt inflacji mieliśmy w lutym ubiegłego roku, to popyt na polskie inflacje, na polskie obligacje pojawiał się już od trzech miesięcy, znaczy trzy miesiące wcześniej zaczął się pojawiać, nawet 4 miesiące wcześniej. I jest kontynuowany, to znaczy zeszliśmy do poziomu, w którym jesteśmy jedna, na jedna, roku, rzecz,
0: jedna, rzecz, tak. jedna rzecz, tutaj jest wykres za 10 lat rentowności 10 polskich, to ważna być może informacja, tak? że tutaj widzimy tak. długi horyzont, ale zaraz przeskoczę na jeden rok, gdzie widać te ostatnie zmiany.
1: Ale to 10 lat to pokazuje też po pierwsze skalę ruchu 2021-2022, co, co się wydarzyło na, na tym rynku i teraz te spadki rentowności, obligacji z poziomu 9%, 10 obligacje na 5%, czyli 4 punkty procentowe, to w cenie obligacji, no to tak, można mniej więcej razy 8 pomnożyć. To zależy od kuponów jeszcze obligacji, tak? Znaczy to, to, to w, I od ceny obligacji. Chcemy zarobić
0: 40% w tym czasie, tak? Mniej, mniej więcej,
1: no, powiedzmy tam 30-, 30 kilka procent powinno, powinny dać zarobić być może na trochę więcej, samego ruchu ceny, plus jeszcze odsetki. tak To, to jest coś, co warto brać pod uwagę, jak, jak ten rynek reagował. Ja zakładałem, że 5% jest nie do osiągnięcia w, w ubiegłym roku i to jest, znowu nie doceniłem siły napływu kapitału, bo według mnie warunki fundamentalne do tego, żeby w Polsce stopy procentowe w perspektywie następnych dwóch lat zeszły do poziomu na przykład 3% są niewielkie, to znaczy inflacja będzie za chwilę ponownie problemem i ten czas duszenia inflacji będzie dość odległy w czasie. Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i teraz te... To, co się wydarzyło w tym roku, to widać, że były dwie, dwie próby zanegowania tego trendu spadku rentowności, czyli to był luty, początek marca, i potem mieliśmy jeszcze lipiec, październik, i to też warto zwrócić uwagę, że rentowności w Polsce rosły. Oczywiście wtedy też rosły rentowności i obligacji amerykańskich na świecie, ale to też był słabszy okres na giełdach. Znaczy to, patrząc na, na giełdy na świecie, to też był okres, który nie było risk on, tylko był risk off. Delikatny, ale był. I od listopada mamy risk on na świecie, super hosse, bardzo silne wzrosty na rynku amerykańskim, ale nie tylko amerykańskim akcyjnym, w zasadzie tylko Chiny są zostały gdzieś z boku, wszystkie pozostałe rynki zachowały się dobrze, są Pozytywne oczekiwania, jeżeli mówimy o rynkach schodzących, to znaczy też inwestorzy zakładają, że tam będą no, obniżki 100%, więc w ogóle no, pozytywny scenariusz. No i w ten sposób znaleźliśmy się z rentownościami w okolicach 5%. Tak? I to są, no, patrząc na potencjalny zysk. I to, który... I to w czasie,
0: kiedy w Stanach rentowności były też w okolicach 5%, co jest. Tak, znaczy to
1: znaczy te, te 5% wiem, czy... u nas to już było wtedy, jak w Stanach dziesięcioletnie obligacje już też spadły do 4%. Tak? To nie było tak, że my mieliśmy w tym samym... A że to w tym samym
0: momencie, ale tak, ale to, że w tym jednak w tych, w tych miesiącach amerykańskie obligacje i polskie obligacje miały zbliżoną rentowność, nie mówię, że w tym samym momencie, to też jednak pokazuje, że coś tu się wydarzyło.
1: To się wydarzyło też, ta różnica pomiędzy rentownościami obligacji amerykańskich i polskich, czyli e, powiedzmy poniżej jednego punktu procentowego, bo to się, to się mniej więcej tak utrzymuje, e, no to według mnie to jest pewna anomalia. To znaczy patrząc na, na to, jaki mam inflacji, jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w Polsce i jakie są w Stanach Zjednoczonych, no to e, to jest anomalia. To znaczy to pokazuje, że siła po prostu przepływu kapitałów jest bardzo duża. I to ona kształtuje to, co się dzieje z również z rentownościami obligacji. Bo patrząc tylko z punktu widzenia poziomu inflacji, tego, co robi RPP, co zrobiła chociażby w październiku ubiegłego roku, do wrześniu w październiku ubiegłego roku, to przesłanek do takiego umocnienia obligacji, czyli spadku rentowności według mnie nie ma. Natomiast rynek reaguje ze względu na to, że jest risk na świecie. Jak pogorszy się sentyment do inwestowania w ryzykowne aktywa, to bez względu na to, co się będzie działo z inflacją w Polsce, to polskie obligacje, 10 obligacji obligacji pójdą w górę. Czy na trwałe? Nie wiem. Natomiast brałbym pod uwagę ten scenariusz znowu dla polskich obligacji w tym roku, że poziom 5% rentowności to jest naprawdę bardzo niski poziom. To znaczy ja wiem, że jest sporo oczekiwań, między innymi analitycy PKO S.A. mówią, ekonomiści z PKO S.A., mówią o tym, że to będzie bardzo szybka dezinflacja w Polsce, więc to będzie świetny rok obligacji. Zresztą też chociażby Sebastian Buczek o tym mówił, że to będzie rok obligacji. I ja mam wątpliwości, czy akurat długoterminowe obligacje faktycznie dadzą zarobić tyle, ile wielu analityków zakłada. I mówię o Polsce i o Stanach Zjednoczonych. Bo poziomy, na których jesteśmy, one są naprawdę niskie. Znaczy w Stanach Zjednoczonych ja zakładałem, że rentowności 10-letnich obligacji mogą spaść do poziomu 3,70. Jeżeli spadną poniżej, to jest bonus. To znaczy tam po prostu już im niżej, tym mniejsze, prawdopodobieństwo, że ja cokolwiek więcej zarobię dzięki temu, że zainwestuję w takie papiery bo warto pamiętać o tym, że mamy cały czas i w Polsce i w Stanach odwróconą krzywą rentowności, czyli krótkoterminowe papiery dają zarobić więcej obecnie niż długoterminowe. Więc pytanie, to jest z kolei wykres dziesięcioletnich obligacji amerykańskich, pytanie, czy te 3,80, które już się pojawiło na obligacjach amerykańskich, to nie jest poziom, przy którym trzeba brać zyski. Ja zakładam, że jeszcze ze względu na to, że inflacja prawdopodobnie, jeżeli nic się nie wydarzy na, na paliwach, czyli ta cenie ropy, to inflacja w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie będzie rosła przynajmniej do marca. Dopiero od marca, kwietnia według mnie będzie inflacja ponownie rosła w Stanach Zjednoczonych i w Polsce prawdopodobnie też. Znaczy też na razie wydaje się, że ze względu na to, co się działo w ubiegłym roku, to jeszcze styczeń, luty tutaj spodziewałbym się, że ta inflacja nie, nie będzie rosła. Natomiast według mnie i w Stanach, i w, w Polsce prawdopodobieństwo dalszej, dalszego szybkiego spadku inflacji jest niewielkie, a w drugim kwartale pojawi się odbicie inflacji No i pytanie, jak rynki wtedy zareagują. Co będzie na koniec roku, to według mnie jest loteria. To znaczy po drodze może się wydarzyć bardzo dużo rzeczy zarówno z cenami surowców. Notabene tutaj nie, ma, nie mamy w prognozie na razie o cenach surowców, natomiast ja zakładam, że my jesteśmy w długoterminowym cyklu wzrostu cen surowców, w tym również paliw, czyli też ropy naftowej. Czy w tym roku ten, ten proces już będzie, czy wzrost cen surowców generalnie będzie kontynuowany, czy to będzie dopiero w przyszłym roku, no to na razie Patrząc na to, co się dzieje na świecie, to wydaje mi się, że surowce rolne mogą być takimi, które, które jako pierwsze pokażą kierunek, chociaż jeżeli by wzrosły ceny ropy naftowej, to też za chwilę może się okazać, że ceny żywności na świecie podążają za stanami ropy naftowej, bo ceny ropy naftowej decydują o tym, jakie są koszty produkcji żywności. Znaczy bardzo duży udział, jeżeli chodzi o koszty produkcji ma cena paliw. I to są, to, są, to są rzeczy, na które ja będę zwracał uwagę, jeżeli mówimy o obligacjach, czyli to, co się będzie działo z inflacją, jakie są możliwości spadku inflacji do takich poziomów, na którym chciały je mieć banki centralne. Według mnie to będzie rok dla długoterminowych obligacji, pewnie bez strat, nie sądzę, żeby tu się pojawiły jakieś wielkie straty, natomiast i w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, natomiast raczej bym zakładał, że zyski nie będą tak dobre, jak w ubiegłym roku w Polsce. W Stanach Zjednoczonych tam tro, trochę inna sytuacja jest, bo później zaczęły się spadki rentowności. Ten rok miał być rokiem kolejnym, trzecim, kiedy portfel obligacji długoterminowych nie da zarobić, no ale od listopada sytuacja się poprawiła, więc w tej chwili już wiemy, że ten rok zakończył się w na plus, tak, tam pomiędzy 3-4% zależy jaki indeks się weźmie obligacji tych długoterminowych, mniej więcej takie zyski są na, na, na tym portfelu w skali całego roku. Czy w tym roku takie wyniki są do powtórzenia? W Stanach Zjednoczonych pewnie tak, natomiast nie spodziewałbym się, żeby tam były wyniki na przykład rzędu 7% na takim portfelu. To jest według mnie mało prawdopodobne przy obecnych poziomach rentowności. Według mojej ocenie mamy sytuację, w której znacznie spokojniej można podchodzić do inwestowania w obligacje o zmiennym oprocentowaniu przy krótkoterminowe i tutaj jest potencjał na ten rok, bo obniżki stuprocentowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej dwie będą, czy będzie więcej, nie wiem, na razie rynki sobie wyceniają to, co wyceniają, natomiast jak się okaże w pewnym momencie, że tych dalszych obniżek nie będzie, co według mnie jest prawdopodobne, gdyby okazało się, że gospodarka amerykańska się słabnie, to na krótkoterminowych obligacjach ja nic nie stracę. Po prostu przeciwnie, ja zarobię te 5%, są 5,5%, tak mi może nawet trochę więcej, natomiast na długoterminowych, jeżeli by się okazało, że FED nie będzie obnił procentowych, to będzie reakcja z drugą stronę czyli rentowności pójdą w górę, ceny pospadają. Według mnie to nie będzie rok super dla obligacji, natomiast to nie będzie też rok fatalny, znaczy wtórka z 2021-2022, zależy, który rynek weźmiemy, tak, ale w Polsce to, to co się działo do października 2022, to była... Bessa, która pewnie już się nie powtórzy, to powtórki takiego scenariusza jest bardzo niskie, natomiast powtórki y, bardzo optymistycznego ubiegłego roku według mnie też nie będzie.
0: Ref, tutaj Lena pisze nie jestem zbyt regularnie, dla mnie trochę za późna godzina, ale dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo. To będziemy o e, Też dopiero. większość osób i tak ogląda potem z nagrania. E, tutaj ciekawa sytuacja, tak, e, chyba się Google'owi łapki zepsuły od... E, to są... I teraz wcześniejsze komentarze na ten temat, ja ciągle widzę 6, ja ciągle widzę 3, dziś wyraźnie bez łapek, otóż drodzy, ja widzę 140, co i tak super, ale teraz nas ogląda 456 osób na samym YouTubie. Może YouTube. ty masz lepsze okulary. Hmm. Tak, tak, nowe całkiem. Ja widzę Dokładnie, 19 ale... Ty widzisz 19 łapek, tak? Ale ja mam... Nie, nie, bo 19 jest na Facebooku. Ty widzisz z Facebooka. A żeby zobaczyć łapki na my z naszymi tymi administratorskimi uprawnieniami tutaj do aplikacji to trzeba otworzyć sobie oddzielnie YouTube'a którego mam na podglądzie 144 łapki ale skoro Zakubowski pisał przed chwilą, że dzień wyraźnie bez łapek odświeżcie, ale to może rzeczywiście słuchaj, może to jest jakiś atak na Google'a skoro mu się najpierw waluty popićkały i z tego jest jazda o, na tą. ktoś pisał, że cały świat krypt, krypto dzisiaj zastanawia się, co to jest ten polski złoty tak z skiskową praktykę
1: dziejów. <śmiech> Czek,
0: tak. Yy, no właśnie. No, żeby nie było tak, że za chwilę zostanie, że jakiś Yandex yy, wejdzie na miejsce Google, tak? Że będzie jakiś taki a tak, tfu, tfu. Yy, No dobrze, mam nadzieję, że wszystko wam działa i że wszystko wróci. Od, a ja widzę 26 łapek. Yy, każdy ma inną liczbę ja łapek o co chodzi. To jakaś yy, równoległa rzeczywistości. Słuchajcie, wyprzedaje alfabeta po każdej cenie, ale co że PKC? Pk no alfabetam tak. wyprzedaje, tak. Aha <tuszę> PKC. <tuszę> Aha, że Paweł wyprzedaje on PKC. Aha. Bo odświeżę, no jak, tak. sobie nie,
1: jak sobie nie radzą z kursem polskiego złotego
0: tak, tak, ale właśnie trzeba odświeżać, chyba nie było tak, że bez odświeżenia się pojawiały wcześniej, 150 dziękuję pięknie to za wszystko, wszystko
1: przez to, że Jacek Kurski już nie jest w Banku Światowym wiesz, ja się boję
0: tego, że może jakieś osoby po prostu tak klikają i wiesz bo wychodzi parzysta liczba tych kliknięć, wiesz, klikaj nie widzi, klikaj nie widzi klikaj nie widzi, to jeszcze raz kliknij no i wtedy tak no, 7 Mm. Mm -hmm. snukę, to była, to była, to była kryptoreklama Polski dzięki Google'owi teraz wszyscy wiedzą, że jest taki kraj jest taka waluta jak złoty to teraz widzisz, jak wszyscy wiedzą, że jest taka waluta jak złoty, bo tak atrakcyjnej cenie to być może e, Będzie się, się rzucą na złotego i pójdzie w drugą stronę, dobrze, a teraz już sobie tak trochę gawędzimy, oczywiście zabierając was cenny czas, czyli to znak, że już należy zmierzać do końca tak i taka waluta jak polski złoty zmierzając do końca jeszcze prze, przejdziemy krokiem żwawym przez stronę www.analizy.pl żeby was zaprosić na nią właśnie, żebyście poszli też naszym tropem, adres bardzo prosty na analizy.pl i już, już jesteście, tutaj oczywiście widać okładkę naszego spotkania, cztery prognozy na 2024 ale oczywiście jest dużo różnych ciekawych tekstów Rafał ma tutaj, proszę bardzo, emocje i giełda bo no, Rafał ma tam bloga, blog Rafała Bogusławskiego emocje i giełda I na zdjęciu, to dość... to
1: nie ja. na
0: zdjęciu tutaj z 21 grudnia jest to materiał zachęcamy do tego, żeby sobie zajrzeć też na stronę, od razu tutaj wklejam wam link w komentarze, żebyście mieli pod ręką, jeszcze ktoś chce poczytać Rafała, jakaś puszka wiedzy się szykuje w głowie, tam się kiełkuje nie wiem czy pamiętacie, że mamy taką playlistę na YouTubie puszka wiedzy, no i robię, ale te puszki też na Facebooku się pojawiają, Paweł pisze, że DAX ulubiony Rafała znów ATH, no proszę, no proszę. Co jeszcze na analizach.pl mamy tutaj, o właśnie, jak rozliczyć podatek z funduszy inwestycyjnych, zmiany od 2024 roku, czyli skoro wejdą w życie od 1 stycznia 2024, czyli za 2024 według nowych zasad będzie trzeba się rozliczyć, tak? Fundusze od 1 stycznia fundusze nie będą potrącać zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych przy wypłacie, odkupieniu bądź konwersji osoby fizycznej. Też pewnie coś niebawem zrobimy o tym więcej na kup funduszu, tak, tak, za rok, ale już teraz nie będą potrącać zryczałtowanego podatku od dochodów kapitałowych. To o tym m.in. na Analizach.pl www.analizy.pl. Możemy teraz jeszcze to pokazać, skoro tyle słów o tym już zużyłem, tak? Proszę bardzo, tutaj Anna Zalewska o tym pisze. Link w komentarzach jest. Yy, a jak tam łapki? A jak tam łapki? Tak? Odświeżamy. Jest tych łapek 156 w tym momencie. U mnie. Słuchajcie, o, trzymajcie preka, się ten... zdrowo w tym nowym roku. Na, życzymy, tak jest. Naprawdę Żeby był dobry. Dziękuję, że z nami jesteście i no, mam tak nadzieję, tak. że z nami będziecie przypomnę też, że było sporo materiałów takich nagranych w ostatnich dniach na przykład w sobotę była premiera w sobotę była premiera prognoz od Tomasza Koraba szefa, szefa EQUES Investment TFI w sobotę, po raz pierwszy chyba coś takiego się zdarzyło, prawda?
1: chyba tak no, Premiera. No tak,
0: dziękujemy Rozwijamy. pięknie 9,55 i w ogóle zapominamy, że PMI były słabe, i idziemy do przodu, i do zobaczenia.